0: Folge 51 Wenn ein Kreislauf aus dem Kreis läuft. 5 Minuten Climate Chance. Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas. Wir haben über den wunderschönen Stickstoffkreislauf und seinen Antrieb, die Mikroorganismen, gesprochen. Was aber, wenn wir in den Kreislauf eingreifen? Was wir ja tun. Was passiert, wenn ein Schritt nicht mehr gut funktioniert in diesem Kreislauf? Dann gibt es irgendwie einen Stau ja, oder einen Mangel von bestimmten äh, Substanzen für andere Organismen und ein Problem. Und das haben wir jetzt natürlich zunehmend dadurch. Der Stickstoffkreislauf ist äh, immer weiter überlastet, weil der Mensch durch, durch Kunstdünger, durch künstlich hergestellten Dünger mehr reaktiven Stickstoff in diesen Kreislauf einschleust. Halt, Stopp! Was ist also Dünger? Also, wenn wir künstlich mit das chemische Verfahren den nicht-reaktiven Stickstoff aus der Atmosphäre einfangen und ihn in reaktiven Stickstoff umwandeln, können wir diesen als Dünger auf dem Feld verteilen und dort können die Pflanzen, die den Stickstoff ja dringend brauchen, ihn aufnehmen. Und dadurch kommt es zu einer, ähm, zu einer Anhäufung von reaktiven Stickstoffverbindungen, besonders im Boden und aber auch zunehmend äh, in Oberflächengewässern und im Meer auch. Und äh, das bewirkt eine Überdüngung. Manche Organismen können sich dann schneller vermehren, aber andere werden eben verdrängt. Und in Wirklichkeit ist es nämlich so, dass die, der Stickstoffmangel, der notorisch existiert in natürlichen Ökosystemen, der fördert die Biodiversität. Also das kann man sehr schön sehen, zum Beispiel in der Arktis, wenn ähm, also also wo Stickstoffmangel ist, ähm, können, können, kann eine größere Vielfalt entstehen oder auch auf trockenen Böden und so weiter, wo Stickstoffverbindungen nicht so leicht zugänglich sind, entsteht eine höhere Diversität. Und wenn wenn man düngt, dann setzen sich ein paar Pflanzen durch, die schneller wachsen und die anderen dann überwuchern und die Vielfalt ist reduziert. Ja, das kann man sehr schön sehen, auch bei Almwiesen oder unterwegs, also wo man immer wieder Löwenzahn sieht und andere Pflanzen, die mit viel Stickstoff gut auskommen und die anderen überwuchern. Und ähm, ja, ein anderes Problem ist natürlich, dass der Stickstoff sich eben anhäuft im Grundwasser. Es wird also immer schwieriger, gutes Trinkwasser herzustellen, das kein Nitrat enthält. Denn aus Nitrat können Nitrosamine entstehen, die ja auch entstehen können aus Fleischkonsum, je nachdem wie man Fleisch verarbeitet und das ist potenziell ja auch krebserregend. Und, und es ist auch noch aus anderen Gründen sehr gefährlich für Kleinkinder, nitrathaltiges Trinkwasser und äh, deswegen ja ein bekanntes Problem. Also es gibt zwei große Effekte. Der eine Effekt ist der Verlust der Biodiversität. Und der andere Effekt ist, dass wir eine Überdüngung haben, die allgemein ungesund ist für alle Organismen eigentlich auf der Erde. Und zugleich haben wir aber das Problem, dass wir Kunstdünger brauchen und Düngung brauchen, um, wie es immer so heißt, die Bevölkerung wirklich zu ernähren auf der Erde. Wir sind immer mehr Menschen geworden. Und äh, um sie alle ernähren zu können, müssen wir eben die Felder düngen. Das kann man sehr gut sehen, was eine Düngung ausmacht in der Landwirtschaft. Wenn nicht gedüngt würde, äh, äh, jedenfalls in der konventionellen Landwirtschaft, dann, dann gibt es ein Problem. Ja, dann hat man viel weniger Ernte. Es gibt aber natürlich auch die Gegenbewegungen. Äh, viele äh, mittlerweile, die also äh, organische Landwirtschaft betreiben, biologische Landwirtschaft, die das durchaus auch schaffen mit entsprechendem Fruchtwechsel, den Boden stickstoffhaltig äh, zu, zu erhalten und äh, die gar keinen Kunstdünger brauchen, sondern die eben diese wunderbaren Knöllchenbakterien, also Leguminosen anbauen im Fruchtwechsel und dadurch Stickstoff in den Boden bekommen. Und tatsächlich gibt es Hochrechnungen, einige in verschiedenen Ländern, die also sagen, es wäre durchaus möglich, mit organischer Landwirtschaft und mit einer Veränderung der Landwirtschaft, ähm, die Weltbevölkerung, so wie sie jetzt sieben oder acht Milliarden sind, auch noch zu ernähren. Und ähm, das andere Problem ist, dass wir durch diese Industrialisierung der Landwirtschaft, die die natürliche Düngung von Tieren sozusagen entkoppelt haben von der von dem Pflanzenanbau. Und einige dieser Modelle beschreiben zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man mit weniger Fleischkonsum wieder einem ausgewogenen Verhältnis von Pflanzenanbau und Tierhaltung auch viel nachhaltiger und besser den Stickstoff nutzen kann. Und da gibt es das Stichwort der, der Stickstoffnutzungseffizienz, die also besagt, wie viel von dem Stickstoff, den wir benutzen als Düngung, wird eigentlich wirklich nachher in die Pflanzen eingebaut und landet im Endeffekt in der Nahrung. Und das ist eben nur ganz, ganz wenig. Zwischen 10 und 30 Prozent ungefähr wird geschätzt, wird eigentlich nur in die Nahrungsmittel eingebaut. Und der Rest landet leider Gottes eben in der Umwelt. Und da wird deswegen auch sehr, sehr viel dran geforscht, dass man versucht, also die, die Stickstoffnutzungseffizienz zu verbessern. Fünf Minuten Climate Chance. Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas.